0: Herzlich willkommen wieder bei einer weiteren Folge von Spirituelle Fragen des Lebens. Heute haben wir wieder einen Gast da oder ich bin zu Gast, sagen wir so, Dr. Walter Stadelmeier. Hallo Walter, schön, dass du Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo Veronika, freut mich.
0: Du bist ja auch sehr an einem spirituellen Leben interessiert. Wie bist du auf das Kämmer generell? Wie bist du eigentlich auf Sanke Kepalsing Kämmer? Wie hast du von dem erfahren? Bist du vorher schon irgendwie, sage ich mal, christlich erzogen worden oder so?
1: Ja, ich bin gut römisch-katholisch erzogen worden. Das heißt, jeden Sonntag bzw. Samstag auf Nacht in die Kirche. Mein Vater hat lange Jahre leidenschaftlich im, im Kirchenchor gesungen. Das hat er mir wohl auch vererbt. Also die also gern musizieren, Kirchenlädchen singen, das war so mein Ding. Und wir sind halt dann auch schon auch in, der, in der Grundschulzeit. An ein paar habe ich mir gedacht, wie soll denn das funktionieren? Also jetzt wird zum Beispiel das Gleichnis von den Lilien auf dem Feld. Wenn man sich das dann so durchdenkt, dann kommt mir schnell auf die Idee und was war das jetzt mit meinem Leben eigentlich zum Tor? Soll ich jetzt eigentlich ähm, einfach nur da sein und warten, bis man alles in den Schuss fällt? Oder wie ist denn das gedacht? Da haben sie aber jetzt nicht so wirklich Antworten drauf ergeben. Also es haben sie einfach im Laufe der Zeit Fragen sammelt. Der entscheidende Punkt war dann, dass sie bei meinen Eltern was verändert hat. Und das hängt wieder mit, mit meinem Cousin zusammen. Mit dem war mein Vater recht eng beieinander, weil sie waren vom Alter her auch gerade so gut zehn Jahre auseinander. Und äh, mein Cousin war recht ein guter Schachspieler, was mein Vater gern gewesen war und was mich auch recht interessiert hat. Dann ist dazu gekommen, dass, ähm, dass der richtig schwer krank geworden ist, mein Cousin, was halt da sehr, sehr schmerzhaft war. Und das, da war ich so, naja, Grundschule. Ich habe nur mitgekriegt, es verändert sich was. Also praktisch so, die Leichtigkeit war weg, aber ich habe nicht so recht verstanden, warum.
0: Die Leichtigkeit im Alltag. Also Oder die
1: Leichtigkeit von, von, von meinem Cousin im Umgang. Mhm. Also das war einfach irgendwie anders. Ich habe aber nicht gewusst, was, da, was dahinter steckt. Äh, mir ist nur aufgefallen, dass dann dass er uns immer öfters besucht hat und, und dass er mit meinen Eltern dann ja, mehr und mehr Gespräche geführt hat, was mir halt im, ja, als Grundschulkind jetzt nicht so sonderlich ja interessiert hat und ich auch nicht genau gewusst habe, um was das da geht. Äh, mir ist nur aufgefallen, dass da, dass da irgendwas abläuft. Er ist dann ins Krankenhaus recht schnell gekommen und ich habe dann nur mitgekriegt, er hat dann im Krankenhaus bleiben müssen und dann hat es geheißen, ja unheilbar und starke Schmerzen und Morphin und solche Sachen. Ich habe nur gemerkt, meine Eltern hat das irgendwie recht, recht berührt und recht mitgenommen, Da haben sie sich recht Sorgen gemacht und kurz bevor dann seine Zeit gekommen ist, hat sich das plötzlich geändert. Er war irgendwie nimmer so, ja, wie soll ich sagen jetzt vom Schmerz und was möglich gezeichnet, sondern hat irgendwie Abstand gewonnen. Das haben meine Eltern erst ab sie genau gewusst, was jetzt da, was da wirklich abläuft. Mein Vater hat ihn dann fast täglich im Krankenhaus besucht. Sie haben recht früh miteinander erkrebt. Und ich weiß dann nur aus, aus seinen Erzählungen von meinem Vater, dass er wo dann die Zeit gekommen ist, dass er total entspannt war und, und auch die Krankenschwestern total ja, verwundert waren, wie man mit etastasierenden Krebs von einer recht üblen Sorte, wie man da eigentlich auch mit wenig Schmerzmittel so irgendwie ja, losgelöst sterben kann. Äh, mein Vater ist eigentlich auch eher so ein wissenschaftlicher Typ, äh, ein Zahlenmensch, das hat ihn dann nicht loslassen. Er hat nur mitgekriegt, dass kurz bevor, kurz bevor mein Cousin verstorben ist, war irgendwas mit Indien. Da war ihm ganz wichtig, dass er, dass er da eine Nachricht umgeschickt und dann hat er auf die Antwort gewartet. Mein Vater hat ihn dann da auch mal hingefahren zu irgendeinem so Treffen. Und ab dem Zeitpunkt war es wohl so, dass er, dass er da eben total ja, recht schnell entspannt war und, und auch anders mit dem Leben umgegangen ist. Wo davor haufenweise Ängste waren, es war irgendwie anscheinend weg. Und die Frage war halt dann, oder jetzt hauptsächlich bei meinem Vater, was ist dahinter? Also ich habe es ja nur, wie gesagt, beobachtet. Mein Cousin hat früher schon viel, viel gelesen, also sei es Buddhismus und, und Yoga, Querbeet, alles Mögliche. Da hat er wohl was gefunden gehabt, was er ja, was, was im Endeffekt dann ja doch das Abschließen mit dem Leben, und sein Frieden machen mit der Situation ermöglicht hat und das war total beeindruckend zu sehen mein Vater ist im Ganzen dann noch ist dann eben auf, darauf gekommen dass er dass mein Cousin da Schriften von von Körpersinn gelesen hat dann ist es halt intensiver geworden und ich habe also für uns Kinder war es dann so wir haben das mehr oder weniger so beobachtet dass sie halt so nach und nach was verändert Das für uns selber im Religiösen hat sich nicht viel verändert dass er weiter in der Kirche gegangen Gerade war es halt so, dass wird jetzt eher Antworten auf eben so Fragen kommen sind. Also wie jetzt auf wie die Linien auf dem Feld zum Beispiel. Dass man dann gemerkt hat, okay, das ist nicht jetzt nur Theorie, sondern da gibt es wirklich Antworten drauf. Und die Antwort ist nicht so nach dem Motto, zirk dich halt zurück, sei Einsiedler und, und lass alles auf die zukommen, Gott wird sie ja eh schon für die sorgen. Sondern das, wo ich einen Weg gibt, dass man in unserer Gesellschaft leben kann und trotzdem einen inneren Weg gehen kann und dass das Ganze kein Widerspruch ist und gleichzeitig auch jetzt hat nicht sozusagen das Etikett wechseln muss dass man jetzt sagen muss okay ich bin jetzt erst römisch-katholisch dann muss ich jetzt meinetwegen irgendwas was ich evangelisch werden und dann irgendwas anders. also das geht da ich kann da bleiben wo ich bin dadurch dass wir Kinder das erstmal aus Beobachtungssicht mitkriegt haben haben wir natürlich wie alle Kinder recht kritisch auch auf unsere Eltern geschaut was passiert denn da jetzt eigentlich? Und das, was jetzt da an neuen Ideen bringen, wie leben sie denn das? Das hat dann vielleicht so ein, zwei Jahre gedauert, wo dann meine Schwester und ich uns so nach und nach, wo heute halt dann gemerkt haben, ja, da ist mehr dahinter. Ja, sei das heißt, so die Art zu leben, also mit dem vegetarischen Leben ist es halt dann mal losgegangen. Ich erinnere mich an die erste Zeit, wo, das, wo es noch so war, dass, dass meine Mutter, die hat praktisch im Endeffekt noch dual gekocht. Also es war nicht so so nach dem Motto, meine Eltern stellen jetzt um und, alle, und wir Kinder müssen das jetzt auch. Jetzt im Nachgang weiß ich nicht, ob mir das so leicht gefallen war, wie ich das gemacht hätte, aber auf alle Fälle, sie haben uns da recht, recht freilassen und haben uns jetzt da auch nicht mit Theorie oder sowas überschüttet, sondern wir haben halt dann selber zum Fragen angefangen und so nach und nach haben wir uns halt dann mehr und mehr dafür interessiert.
0: Das heißt, ihr habt die Veränderung eigentlich schon recht positiv
1: gesehen. Das ist jetzt nicht ganz so leicht zu, zu beantworten. Also wir haben gemerkt, dass, dass sich bei, bei unseren Eltern grundlegend was verändert. Und dass das auch jetzt so im beruflichen Leben, also bei denen beiden hat sie jetzt, jetzt so im Sozialen noch nicht so wahnsinnig viel geändert. Weil da, ähm, was soll ich sagen, jetzt nicht so die total engen Kontakte, jetzt wegen 100.000 Bekannte und jeden Tag zum Feiern und sowas. Das war das waren meine Eltern nicht. Was wir recht schnell gemerkt haben, ist, dass es für uns Kinder da ganz anders ausschaut. Weil Kinder untereinander, so im Grundschulalter, ja, die merken sofort, wenn was anders ist und die sind da nicht simpelig.
0: Grundschule heißt?
1: So zweite, dritte Klasse bei mir
0: mhm. und
1: äh, meine Schwester gerade in die erste Komma so in etwa. Mhm. Wenn es halt da in der Zeit, also das war so Ende der 70er-Jahre, vegetarisch leben, das ist halt so wie ein total bunter Hund. Also hat man <lacht> erstmal versucht, dass das Ganze die anderen nicht so sehr merken. Ja. Weil man selber hat halt noch gedacht, ja, was machst du jetzt, wenn die fragen, was machst du denn da eigentlich? Was sollst, wie sollst du darauf antworten? Und ähm, naja, es gibt halt viele Dinge, die man zwar irgendwie fühlt, aber die man ganz schwer in Worte fassen kann. Schon gleich gar nicht, jetzt halt in drei, vier wenn der andere vielleicht mal gar nicht so ganz genau wissen möchte, sondern nur sie wundert, ja, was bist denn so komisch da und macht das Dinge anders als wir alle. Also das war für uns Kinder, war das praktisch von jetzt auf gleich erstmal große Hürde. Da war es natürlich schon gut, dass die Eltern nicht jetzt gesagt haben, so jetzt hü oder hat, entscheide sofort, sondern im Endeffekt uns Zeit lassen haben und uns auch die Freiheit geben haben, dass wir selber uns entscheiden können. Durch das hat sich das dann halt so Schritt für Schritt hat sich das dann Halt entwickelt. Was da sicher mit entscheidend war, ähm, das war ja in den anderen vorangehenden Podcasts, hat es ja der ohne der andere schon berichtet, dass man sie einfach getroffen hat und dass man dann auch Leute kennengelernt hat, die, die auf dem Weg, wo ich schon ein Stückchen weiter waren. Was man ja schlecht beurteilen konnte von außen, aber wo man halt gemerkt hat, die gehen mit so manchen Dingen einfach recht souverän um, wo es da nicht darum geht, jetzt man diskutiert jetzt was aus und so ungefähr wie jetzt bei religiösen Fragen, war es ja eher gewohnt, so pro und contra solche Dinge, wie man es jetzt von der Schule kennt oder beim untereinander reden oder so, dass man eigentlich auf dem Papier religiös ist, aber eigentlich ganz anders lebt. Also das war ja das die tagtägliche Erfahrung. Ja. Und das war anders. Also das war mehr so, wenn man das sagt, dann macht man es auch. Es ist nicht ganz einfach, das voll und ganz zu leben, sondern man ist halt auf dem Weg und aber man schaut halt schon, dass man das Schritt für Schritt umsetzt. Und das hat man halt schon viel, viel besser taugt, als jetzt einfach nur, ja, naja, halt jetzt wie ein Papier in der Hand zu haben, wo draufsteht, wie es sei soll, und dann sagt der einer im Geheimen, naja, aber man lebt es eigentlich ja ganz, ganz anders. Also so habe ich eigentlich nach und nach normale Religion erlebt.
0: Also man kann sagen, eigentlich eine echte lebendige Spiritualität. Also nicht nur was in Bücher steht oder so, sondern
1: ja, das ist jetzt, alltäglich. Du merkst nur, es ist irgendwas da, was, ja, was dir irgendwo im Band zirkt, was dich fasziniert oder wo du einfach merkst, äh, da steckt was dahinter und du möchtest eigentlich rauskriegen, was das ist. Weil das jetzt keine so Kleinigkeit ist, sondern das gerade irgendwelche wichtigen Sachen vom Leben sind. Aber wenn du noch gar nicht sagen kannst, äh, was das ist und wenn man mich damals gefragt hätte, ob ich auf der Suche bin, dann hätte ich dich nur groß angeschaut. Naja, in gewissen Grenzen ist jeder auf der Suche und oftmals weiß man ja gar nicht so genau, was es ist. Also das ist... Auszudrucken ist, ist oftmals schwierig. Und man merkt dann erst hinterher, dass man eigentlich schon auf der Suche war, sei es halt jetzt halt nur, wenn es nur darum geht, ob es etwas halt gibt, was man auch wirklich leben kann. Was nicht nur jetzt meine vor 2000 Jahren, 3000 Jahren, 5000 Jahren halt zu einem bestimmten Leben passt hat mhm. und heutzutage in unserer modernen Welt einfach inkompatibel ist, wo ich dann sagen muss, okay, ich muss jetzt auswandern oder andere Sprachlerner oder sonst noch was, sondern naja, ich bin halt ein Kind meiner Zeit gewesen, da was zu finden, wo man dann merkt, dass du musst jetzt nicht entscheiden, das eine oder das andere, sondern es ist eigentlich die Herausforderung, nennt sich Menschwerdung, dass du das alles unter den Hut bringst, auf eine Art und Weise unter den Hut bringst, dass man sich aber nicht jetzt deswegen dann toll fühlt, wenn, man, wenn jetzt so irgendwas gelingt oder viel besser als die anderen, sondern dass das einfach eine Sache vom ganz Leben lang wird das wohl sein, dass man einfach auf dem Weg ist und da hat recht gut dazu geholfen, wo ich dann einmal mitgekriegt habe, dass das halt einfach so die Gotterkenntnis, die war nicht so schwierig, das war eigentlich ganz was Einfaches, aber man muss erstmal Mensch werden und das ist das, was Zeit kostet und wo man halt einfach auf dem, alle miteinander auf dem Weg sind, der eine vielleicht ein bisschen früher angefangen als der andere, der andere ist vielleicht ein bisschen schneller, aber auf alle Fälle ist das ein langer, langer Weg, auf dem wir sind und wir uns gleichzeitig aber halt nicht jetzt zu sehr an Kopfmacher Kopf machen dürfen, wie weit dass wir vom Ziel noch entfernt sind, sondern halt so wie wir mit gewollt heute Schritt für Schritt einen Fuß von anderen setzen. Und da ist es halt hilfreich, wenn man dann sagt, ah, auf dem Weg sind auch schon welche unterwegs, die sind schon ein bisschen weiter voraus, also es funktioniert so ähnlich wie halt im Nebel am Berg. Mhm. Wenn nicht halt einer vor dir geht, ist es halt leichter, als wenn du irgendwo bist, wo du nicht auskennst, wo du weißt, links und rechts geht es ewig weit runter, oder falscher Schritt und das war es dann gewesen. So ist es ja letzten Endes ja auch mit, mit inneren Dingen, wenn, wenn man da unterwegs ist und einfach nicht was, ja, an der nächsten Weg wo soll ich das jetzt eigentlich abzweigen? Ja, wenn ich jetzt halt an Hannes denke im letzten Podcast, also jemand, der, der praktisch nur so einen Wegkundigen aus erster Hand kennengelernt hat, also praktisch hier komme und dann wow, das ist, naja, also das war bei mir halt praktisch anders. Aber man sagt halt, dass auch wenn, wenn das nicht so ist, wenn du jetzt nicht einen hast, wo du sagst, wow, sondern auch wenn du jetzt welche hast, die jetzt erfahrene Weggefährten sozusagen, auch das ist bei dem Weg sehr viel wert und ermöglicht halt dann auch, dass man geht.
0: Wo du weißt, dem kannst du vertrauen und da kannst du einmal nachfragen.
1: Dass man schaut, okay, ähm, wie, wie, wie machst denn du das? Und da denke ich mir auch wieder an Hannes, der dann gesagt hat: Mei, eigentlich. Die allermeisten machen eigentlich alle möglichen Fehler, die es noch gibt. Deswegen kann man sich dann nicht besonders gut fühlen. Und das macht es auch möglich, dass ein anderer, wenn, wenn der jetzt einen, so einen Mensch da fragt, dass man dann merkt, na, der redet es aus der Praxis. Mhm. Der sagt mir jetzt etwas auf, so, so, so musst du das machen und dann passt das. Sondern der erzählt dann eher, naja, da gibt es einen Kurm und da kommen man drüber fallen. Und bei mir war das schwierig. Und also das heißt, wenn es einem anderen jetzt nicht darauf ankommt, dass er, dass er alles besser dasteht, dann ist das total wertvoll, wenn man halt dann einfach merkt, da ist was dahinter und dann ist es ja am anderen Helfer und gemeinsam in der Klasse sei und sowas. Das ist nicht nur Theorie, sondern das lässt sie wirklich leben.
0: Mhm. Und
1: das, hat mich, das hat mich sehr, sehr beeindruckt.
0: Man merkt einfach, Gott ist einfach da und es ist... Egal was für ein Blödsinn, das man vorher gemacht hat oder so, oder ja er nimmt einen einfach immer an, er ist einfach immer da und wie es eigentlich oft da in der Bibel heißt, oder wir sind geliebte Kinder Gottes und das steht aber nicht einfach nur so drin oder so, sondern das ist einfach wirklich so, das ist einfach das, was ich so faszinierend oft finde, weil es nicht nur so gesagt wird oder so, sondern weil man das wirklich spürt, eben weil du sagst, auch wie der Hannes gesagt hat, ähm, Egal welchen Blödsinn, das man vorher gemacht hat oder so, wenn man dann irgendwann versucht, ja, dass man sich bemüht, dass es besser wird.
1: Ja, also das, äh, das ist jetzt auch so, so wieder ein ganz wichtiger Punkt für mich gewesen. Also ich bin ja eigentlich so, sozusagen mehr Verstandesmensch. Also da sagt mir jetzt der Verstand, naja, also dann ist ja irgendwo eigentlich wurscht, mach einfach was und... Da hat jetzt aber gleich der Gedanke gekommen naja, also wenn mir jetzt jemand mag, dann soll ich ja nicht wirklich Sachen machen, die ich dem schon oder die der gar nicht mag. Mhm. Und so regelt sich das dann. Also weil manchmal denkt man dann, naja, also eigentlich völlig egal, was du tust, du kannst immer wieder kommen zu Gott. Stimmt. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, wenn mir jemand am Herzen liegt, dann werde ich schauen, dass ich, ja, dass ich dem keine Probleme bereite. Oder dass ich, dass ich nichts mache, ja, was, was mir einfach von dem wegbringt. Das sagt der Kopf. Auf der anderen Seite weiß man auch ganz genau, dass im täglichen Leben, wie oft kommen andere Dinge dazwischen, man vergisst. Oder eigentlich weiß man genau, wie man es machen soll. Hat. Das ist mein Ding. Ja, wie ein banales Beispiel. Eigentlich sollte es da 30 gefahren, aber ich fahre 40. Was harmlos ist, in Anführungszeichen, wenn ich keinen dadurch beschädige oder irgendwas kaputt mache. Aber das ist ja im, im Leben ja auch so, dass man Gebote hat. Letzten Endes muss das so Bestandteil von meinem Leben werden, dass ich es einfach erfüllen kann, ohne dass da dauernd bei mir was im Hinterkopf ist, was sagt, du musst aber, weil dann ist es ist wieder irgend so wie Dualität. Dann denke ich immer an Fehler und dann kommt es halt dazu, wie es halt dann heißt, so wie du denkst, so wirst, wenn ich die ganze Zeit an meine Fehler denke, dann werde ich nicht davon loskommen können. Also da die Balance zu halten, das ist eigentlich das Spannende. So verstehe es ich zumindest, dass, dass deswegen Körpersing auch gesagt hat, man muss da keine neuen Brunnen kommen, man muss nicht von irgendwo weggehen und woanders sich anschließen. Und es ist ja nicht so, dass man jetzt mal ein Einsiedler werden soll oder zum Formen Egoisten werden soll, sondern bleib einfach da, wo du bist, wo du hingestellt worden bist und schau, dass du das nutzt, dass du halt richtiger Mensch wärst. Weil die ganzen Sachen sind eigentlich, das sind lauter wertvolle Geschenke, die einen halt dann auch Mensch werden lassen. Auch wenn man in der Situation das oftmals alles, ja, hm, vielleicht nicht unbedingt als Wertvolles geschenkt, weil es weh tut, weil es dann total nervt oder sonst noch was macht, aber wenn man einfach eine Zeit dann vergehen lässt und zurückschaut, dann sagt man, was das bewirkt hat. Also im Endeffekt, es heißt nicht umsonst, dass Gott einen Plan für unser Leben hat und es das das reicht, dass wir das wissen. Das heißt, dass ich den Plan für mein Leben nicht kennen muss. Es reicht, dass Gott einen Plan für mein Leben hat und dass das heute halt dann seinen Weg geht und ich muss letzten Endes halt auch das gehen lassen, also das zulassen, dass vielleicht halt nicht, nicht alles noch mein meinem Schädel geht, <lacht> sondern dass das heute halt einfach sie entwickeln kann. Was andererseits auch nicht heißt, dass ihr eigentlich überhaupt nichts dort darf. Ich meine, ich bin Intensivmediziner, Intensivmedizin und da muss ich tagtäglich entscheiden und uh, naja, nicht ganz unwichtige Entscheidungen treffen, Angehörige mit ins Boot nehmen. Also von daher war sie schon, dass man es nicht locker einfach loslassen kann und sagen kann, ich bin jetzt einfach untätig und mei, tue ich ja gar nichts. Das war auch grundverkehrt. Und das im täglichen Leben einfach kennenzulernen, wie gehe ich damit um? Und dann, dass, einfach, dass man merkt, da gibt es eine innere Verbindung, die einem Kraft gibt, die einem auch Stärke gibt, dass man in schwierigen Situationen nicht einen Überblick verliert, dass man eine Stütze auf für andere sein kann, nicht weil man jetzt die, die anderen eine Stütze sein will, sondern weil das halt man denkt da gar nicht groß darüber nach, sondern das passiert einfach und das muss man jetzt irgendwo dann auch ein Stück weit zulassen können und das kann auch mal sein, dass man dann halt irgendwo auch, ja, in einer recht exponierten Lage ist, wo man vielleicht am liebsten gar nicht sein möchte, aber mei, das ist halt dann einfach so und das da die sagen, das, das macht eigentlich so den Charme von dem Weg aus, dass er, dass er nicht ein Gesetzbuch oder so ein Handbuch wie vorher, du die wann und wie in die Hand gibt und wo du dann jetzt meinetwegen, ich komme jetzt auf einen Unfallstein und da stirbt gerade einer, ich pläte erst mal nach, was ich zum da habe. Nein, das muss jetzt und sofort, muss das sein. Und je direkter, dass das geht, desto besser ist. Und dass das funktioniert, das kann ich schon sagen. Also wenn man sich darauf einlässt, geht das.
0: Also das heißt, das begleitet dich ja nicht nur so in deinem Alltag, sondern auch in deinem Beruf. Also du hast ja. gesagt, du bist äh, Intensivmediziner, das heißt, du arbeitest in einem Krankenhaus, oder? Und bist ja.
1: Arzt. Genau. Also ich bin... Also, ich bin praktisch gelernter Anästhesist, habe eine Zusatzausbildung in der Intensivmedizin und ja, bin in einem kleinen Krankenhaus, äh, ärztliche Leitung von der Intensivstation.
0: Ja, an dieser Stelle werden wir für heute wieder mal Schluss machen. Es freut uns voll, dass ihr dabei gewesen seid. Und in Zukunft werden wir jetzt ausprobieren, dass wir den Erscheinungstag der Folgen von Freitag auf Mittwoch vorverlegen das ist ja ganz klar kämmer dass er hier das wünscht. Und dann werden wir das jetzt in Zukunft mal so ausprobieren und schauen, wie das läuft. Also der zweite Teil vom Walter wird dann nächste Woche nicht am Freitag kommen, sondern am Mittwoch. Das ist dann der 6. Oktober, wieder um 4 Uhr in der Früh. Ist natürlich eh gespeichert, das heißt, ihr könnt es euch jederzeit anwachen, wenn ihr Lust habt. Ja, und wie immer gilt natürlich, wenn es Fragen, Wünsche, Anregungen gibt, meldet euch gern bei uns. Wir schreiben unten wieder unsere Kontaktdaten ein, also dürft ihr euch gerne bei uns melden. Dann, wie gesagt, schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid und einen schönen Doppelschmeich noch. Fiert euch!